Amén. Gloria a Dios, porque Él es bueno y siempre tiene misericordia para con nosotros. Dios, son en nuestra tierra, es una oración que hemos tenido por ahora muchos meses. Y de hecho, vamos a enfocarnos hoy en, en la razón de por qué este, esta creación ya no tiene la perfección. Y voy a orar ahora, voy a orar porque, porque es importante que siempre, siempre que abramos las Escrituras, es importante invitar al Espíritu Santo de hablar, de estar presente, porque es solo por su poder que podemos realmente entender, que realmente podemos comprender la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor, ponemos nuestros pensamientos, ponemos la meditación de los corazones ahora en tus manos, pidiendo por la capacidad de otra vez acercarnos a la comprensión, para otra vez tener la bendición de escuchar tu voz de tus propios labios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ah, es importante tomar mucho agua hoy. Bien caliente ahí afuera, por eso estamos otra vez aquí adentro de, del santuario, del templo. Gracias a Dios tenemos ese santuario lindísimo en esta iglesia. Y damos gracias a él. Y, y también es, es otro momento para recordar la importancia de cuidar ese regalo que tenemos del Señor. En adelante es importante que todos nosotros estamos apoyando, respaldando los esfuerzos de la iglesia. Eh, bueno, vamos a leer hoy en Génesis 3. Vamos a estar en Génesis 3. Y ahí es donde vamos a encontrar lo que se llama la caída. Eh, significa el momento en que la libertad humana que el Señor entregó a nosotros en la creación, ahora tiene, tiene tiempo de recorrer su, su trámite. Y ahora podemos, podemos encontrar cómo los seres humanos usan su libertad. Y Adán y Eva son una imagen principal, pero también fundamental, de lo cual podemos entender nuestras propias vidas. La experiencia de ellos aquí es la experiencia de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Entonces lo vamos a encontrar ahora, empezando en el primer versículo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. 
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y por eso, para cubrirse, entregieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no les viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Quiero hablar hoy de, de dos cosas que importa y dos cosas que no importa. Primero, importa cuál fruto estás seleccionando. Importa. ¿Cuál fruto estás seleccionando en tu vida? Importa dónde te encuentras hoy, en cuál árbol te encuentras. Importa si estás escogiendo fruto que va a traer vida, que va a traer honra al nombre de nuestro Señor. Importa. Porque cada decisión que vas a tomar en la vida va a tener un efecto en la vida personal de, de, de ti, también en la vida de otras personas. Fíjate que cuando Eva tomó la, ese fruto prohibido, no solamente afectó su propia vida, ¿no es cierto? Llegó a afectar también la vida de Adán. Y de hecho, no solamente afectó la vida de, de ellos dos, también afectó la creación. Mira cómo la decisión de nosotros no solamente tiene un efecto personal, no solamente en la persona a nuestro lado, pero también un efecto más general en la fábrica de nuestras vidas. Otra vez, importa cuál fruto estás, estás, estás seleccionando. Importa dónde te encuentras, ante cuál árbol te encuentras hoy. Importa. Cada decisión que tienes, cada acción ante, ante ti, importa. Importa. Pero, ¿has jugando de escondidas con, con un niño muy chiquito? ¿Has jugado hide and seek? con alguien, con un niño o una niña de, de tal vez dos o tres años. Es muy divertido porque ellos pueden decir, ok, yo voy a contar diez, vete y esconderse. Y pueden ir y entrar en otro cuarto. Ok, listo o no, ya me voy, listo o no, here I come. Puedes entrar en el, en el salón donde está el niño y de inmediato lo puedes encontrar. Está ahí contra la pared, está enganchado o sentado 
con los ojos cubiertos, <risa> pensando de que si el niño está con sus ojos cerrados, si el niño, pensando, si yo no puedo ver a la otra persona, también esa otra persona no me va a poder ver, <risa> no me va a poder mirar lo que estoy haciendo. Mira Dios, entrando en Edén en ese día, entrando en ese jardín perfecto para encontrar a sus hijos, Adán y Eva. Y en lugar de estar allí libres, vulnerables, listos para jugar, Dios encuentra a Adán y Eva atrás de un árbol con las manos sobre sus ojos, pensando si yo me escondo aquí, el Señor Dios no me va a encontrar. Qué, qué chistoso <ríe> que una persona puede creer que si yo estoy escondiéndome de Dios, que en cierta manera Dios no me va a encontrar. Hermanos y hermanas, no importa si pongamos nuestras manos sobre los ojos, el Señor siempre nos está mirando. Él sabe cuando escogemos ese fruto prohibido en nuestras vidas. Él sabe cuando hacemos decisiones que no, no lo trae gloria y honra. Él sabe cuando hacemos cosas para dañar nuestra propia persona o una otra persona. Él sabe. Y no podemos esconder. Adán y Eva intentaron esconder. Y Dios llegó al cuarto donde estaban escondidos sus niños y dice, ¿dónde están? En efecto está diciendo, mira, los veo, están allí, yo puedo verles, no pueden esconder de mí, yo soy tu Dios. No importa si cierren los ojos, Dios siempre te va a poder ver. Importa, sin embargo, importa si vas a ahora seguir a Jesús. Importa. Yo fui a, a comprar unas unos, unos plantas hace cuatro meses, en el fin del COVID. Yo estaba intentando aprovechar el tiempo <ríe> y fui para comprar unas plantas nuevas para poner mi jardín allí en la casa. Y yo fui para seleccionar cuatro o cinco plantas. Los, los comp compré, los llevé a la casa, puse en la tierra y después de dos semanas se murieron todos. ¿Y por qué? Yo había escogido plantas para la sombra y el lugar donde los, los puse fue completamente soleado todo el día se secaron muy rápidamente. En el lugar donde puedes comprar plantas, hay personas ahí trabajando. ¿Y sabes lo que es su papel? Parte de su, de su descripción de trabajar, 
parte de su papel principal es estar ahí para aconsejar a las personas que quieren comprar una planta. Para ayudar a personas como mí que iba a comprar plantas para la sombra, que iba a plantearlos en el sol y destruirlos. Hermanos y hermanas, en nuestras vidas no entendemos cómo debemos vivir. Naturalmente, nuestro, nuestro naturaleza nos llevará a tomar el fruto incorrecto en nuestras vidas. Es simplemente parte del uso de, de, de la libertad que el Señor ha entregado a ti. Importa si vas a escuchar a Jesús cuando está diciendo cuál fruto te llevará a lo bien y cuál fruto te llevará a hacer daño. Importa, hermanos y hermanas, si estás escuchando a Jesús. Si estás poniendo las palabras de Jesús ante de ti cada día para aprender y para seguirlos. Pero aquí es tal vez el punto más importante. Si sí importa, importa ese fruto que estás seleccionando. No importa si estás escondido. Sí importa si estás escuchando a Jesús, pero aun cuando hemos caído, no importa en cuanto a que el Señor tu Dios va a quedar contigo. Puedes hacer algo en la vida que hace daño a ti mismo, a una persona a tu lado, a la creación, pero no importa. El Señor tu Dios no va a ir a su cuarto para empezar empacando sus maletas. Nunca lo va a hacer. Él va a ser fiel en tu vida para siempre. Ahí en el jardín, en, en la Edén, en ese momento que Dios encuentra a sus hijos, que habían pecado ante él. Mira lo que hicieron. No simplemente tomar, tomaron ese fruto y, y hacer daño a Eva o a Adán. Había destruido la fábrica perfecta de su creación. Imaginan un, un, una famosa artista como Michelangelo, Leonardo da Vinci o Rafael, haciendo como una de sus, de sus pinturas famosas. Y terminando de hacerlo, lo lleva a ponerlo en un lugar famoso. Y pueden imaginar que alguien llega a ese museo con pintura de su propia mano y empieza a poner esa pintura sobre, sobre ese, ese famoso like, Mona Lisa. Como un niño llega con su, con su mano con pintura roja en su mano y empieza a poner su mano encima de la Mona Lisa. ¡Qué escándalo! Eso es lo que hicieron Adán y Eva. Y lo que hacemos nosotros mismos. Dios creó ese universo. Fue perfecto. 
pero también creo a nosotros con la libertad, la libertad de hacer cosas que traerían daño, herida a nuestras propias vidas, a las vidas de otras personas, pero también para quebrar la perfección del arte de Dios. A pesar de eso, a pesar de eso, cuando Adán y Eva habían encontrado, hallado, y, y Dios dice que tienen que salir ahora de Edén, porque no, ahora no pueden tomar el fruto de la vida, porque tienen que morir ahora. Pero después de salir de, del jardín, es cierto que Dios se quedó en el jardín y que Adán y Eva ahora necesitaron vivir sin Dios fuera del jardín. No. Mira, Dios va a llegar a tu vida y será resultados del pecado en tu vida. Será resultados. Pero aún con esos resultados, cuando tienes que salir de la perfección de antes, Dios va a quedar contigo ahí fuera del jardín. Claro, tenemos que vivir con, las, con los resultados de nuestras decisiones. Pero no importa en cuanto a que Dios siempre estará contigo, a pesar de lo que haces. Y esto es el punto, que Dios ha, Dios ha elegido llamar tu ser y no tu hacer. Muy importante, Dios ha elegido a amar tu ser, no tu hacer. Para los niños de nosotros es muy importante que eso, esa verdad sea algo fundamental en sus vidas. A veces como padres queremos, queremos lo mejor por nuestros niños y lo, lo, lo empujamos mucho. Pero creo que a veces estamos sembrando en sus mentes que lo que hacen es la razón que tenemos afección. Pero como padres sabemos que eso no es cierto. Amamos a nuestros hijos solamente porque son nuestros hijos. Amamos el ser de nuestros hijos, no su hacer. Claro, a veces no estamos agradecidos por lo que hacen. Necesitamos corregirlos. Pero en el más básico de nuestras vidas, Dios ama a nuestro ser, no lo que hacemos. Eso no es la base de su amor. Yo creo que hay muchas personas que tienen que recibir ese evangelio. Y el momento clavo para nosotros es que Dios decidió mandar a su Hijo, a Jesús, a este mundo. Y en la cruz, lo que está haciendo es manifestando la verdad que no importa lo que han hecho, siempre estoy dispuesto, disponible para morir, para rescatarte. Esto es el Evangelio, que por la cruz, por su propia crucifixión, 
está mostrando a ti que está listo de hacer todo lo necesario para amarte. Aún, aún después de saber lo que has hecho en tu vida. Todos nosotros tenemos cosas de lo cual no nos llena de orgullo. Es parte de nuestra experiencia humana. Y si sí, Dios viene diciendo, no, no esconde, no te escondes. Y si sí, Dios viene diciendo, sigue, sígueme. Lo que estaba diciendo Jesús a cualquier discípulo cuando estaba caminando la tierra, deja la, la red y sígueme, sígueme. Es lo que Jesús quiere para nosotros hoy. Pero tal vez lo más importante para nosotros, para, para tener en nuestro propio fundamento, nuestra identidad, cuando pensamos quién soy, la respuesta necesita ser la creación amada de Dios. La creación amada de Dios. Que no hay algo, que no hay algo que yo pueda hacer para quitar de mí ese amor de Dios mi creador. Creo que hay muchas personas que hoy están viviendo bajo una culpabilidad, un, un, una emoción de tal vez para, para ti es depresión, puede ser tristeza, puede ser que no, no te sientes que tienes valor, tal vez estás pensando que no, no tengo futuro, tal vez eres una persona que está sintiendo abrumado por todo lo que está pasando y estás preocupado pensando estoy haciendo lo suficiente para seguir adelante, estoy haciendo lo suficiente para seguir con, con valor en este mundo, para que mi familia me valore, para que mi esposa o mi novia me valore, para que los niños me valoren. Estamos pensando, estoy haciendo, estoy trabajando, a, a, haciendo algo suficiente para ganar el respeto y el valor que, que quiero de las otras personas. El, el peso de esa presura es demasiado. Dios no te creó para soportar esa esa carga. Dios te creó para tener en su identidad principal su amor sin límites. Dios te creó para tener en su ser, en la parte más profunda de su entendimiento de, su, de, de sí mismo, de ti mismo, de que Él, él es tu Padre que, que te ama. Y no puedes hacer algo que va a quitar de él ese amor. Hermanos y hermanas, vamos a orar en este día. Y no simplemente para el amor de ti en tu vida, 
Quiero también poner ante el Señor hoy personas que conocemos en nuestras vidas, puede ser nuestros niños, puede ser otras personas que sabemos que hemos conocido en trabajo, puede ser otros familiares, vecindarios y vamos a orar también poniendo esos nombres ante el Señor, pidiendo que Él pueda seguir tocándoles con ese mensaje crucial. El amor de Dios que debe estar en nuestras en nuestro ser, es algo que cada persona necesita en su vida. Y es un regalo también que podemos ofrecer a las otras personas. Es salir de la esclavitud a este mundo. El esclavitud del hacer. Y regresar al amor de Dios. Un Dios que nos ama simplemente porque somos su creación. Un Dios que ama a nuestro ser y no a nuestro hacer. Oremos. Ahora, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos llene otra vez con la confianza de tu amor. Que por tu cruz realmente hemos sido rescatados. Que por tu cruz realmente hemos sido salvados. Gracias, Señor, que a pesar de lo que hemos hecho, a pesar del fruto prohibido que hemos sacado de los árboles, podemos confiar 100% de que, no, de que nos amas. Podemos confiar 100% de que siempre estás llevando nuestros pasos al lugar preparado para nosotros en los cielos. Gracias, Señor, que ese, ese amor es un amor prometido. Gracias que entraste en un pacto con nosotros. Como hemos comido hoy del pan y, y del vino, ahora, Señor, hemos tocado otra vez ese pacto. Que ese amor de ti siempre será con nosotros. No basado en lo que hacemos. Pero basado en lo que tú has hecho. Señor, ponemos ante ti ahora nombres de personas que conocemos que necesita ese mensaje hoy. Ponemos ante ti ahora personas que están viviendo afuera de, de tu amor que realmente no, no están concentrando hoy en un Dios creador. Pensamos, Señor, en las personas que nos rodean, que están sintiendo abrumados, quemados por sus circunstancias, por, la, por ese cargo. Por ese cargo de, de hacerlo lo requisito para ganar la afección de otros. Señor, ponemos ante ti los nombres de las personas que no están siguiéndote. Que tienen ese cargo que es tan pesado. Que no lo han quitado para poner el yugo de ti que no han llegado 
a las aguas del bautismo para encontrar su nombre nuevo, el nombre en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, que tenemos ese nombre precioso escrito en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor que no está basando en lo que hacemos. Ayúdanos en esta semana a ser vulnerables, a ser honestos, de abrir nuestros brazos y recibir el amor de ti para descansar en ese amor para recibir nuestro significado en ese amor para recibir nuestro futuro en ese amor en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén Dios y principio, creador infinito, tú las viste aquí cuando llamaste a la tierra y por no existencia, eres Dios de victoria, la historia es historia, tú quien fuiste y es y por siempre será Nosotros tú vives, tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Y correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la Amén, amén. Ya estamos emocionados para otra vez um, invitar a todos a venir aquí el próximo domingo. El plan es tener el servicio afuera, si no, <ríe> si no es otra vez 120 ahí afuera, pero qué, qué bendición la tecnología de, de hoy, que podemos conectarnos siempre. Y espero que 
hayan tenido la oportunidad otra vez de conectarse de nuevo con nuestro Dios a través de, de su palabra, a través de, de la iglesia en adoración. Y ahora en que vamos a, a salir a esta semana, que sea pasos más profundos en el amor de Dios. Que ese amor está sobre ti, adentro de ti, alrededor de ti en cada momento. Y sí, yo sé que, que vamos a hacer cosas en esta semana. A veces vamos a seleccionar el fruto que va a hacer daño. Yo sé. Y tenemos que ser honestos y vulnerables. Y cuando hacemos esto, el Señor Dios va a estar allí. Que no escondamos, pero recibimos de nuevo su amor. Y también escuchando su voz, diciendo, sígueme. Eso es lo que importa. Su amor y su voz. Entonces, so, síguelo. Síguelo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que se vayan en paz.